0: Olá pessoal, aqui é o Sérgio do Podcast Campanês. Para as dicas de quarentena de hoje, convidei Ricardo Leal, que é diplomata e trabalha no Ministério das Relações Exteriores, para nos indicar três livros que nos fizessem companhia nestes tempos de Covid-19. Agradeço a todos os que estão nos ouvindo e enviando seus feedbacks. Nosso intuito é espalhar um pouco de cultura neste tempo de grande apreensão em que vivemos. Um grande abraço e fiquemos com o Ricardo.
1: Bom, primeiro, é, obrigado ao Sérgio né, pela janela aberta para compartilhar né, essa é, impressão não é, sobre três livros que façam companhia nesse tempo de Covid-19 e obrigado a quem porventura estiver ouvindo isso. Não é? É, uma rápida introdução antes de propor não é, os três livros, é, esses são tempos em que a gente se vê de um certo modo como que deslocado, não é? como diante de alguma coisa que colocasse em questão ou excedesse a nossa capacidade de administrar simbolicamente as nossas vidas cotidianas. Não é? E isso posto, não é? eu concordo com o Michel Houellebecq, que alguns conhecerão, o Elbeck, ele recentemente observava uma uh, coisa mais ou menos nesse sentido. É, a gente não deve esperar que haja, a partir da pandemia, nos planos políticos, sociocultural, nada que já não estivesse em tendência na realidade histórica desse tempo que a gente vive, que é o nosso. Com pandemia, sem pandemia, caracterizado por uma espécie de colapso de evidências, a gente podia dizer assim, é uma redução do horizonte simbólico em que a gente opera cotidianamente. É uma redução em que a gente se vê cortado da relação que normalmente, necessariamente, como homens, nós buscamos com uma ordem que nos transcende e que não é a ordem política, nem essa que nos é, de uma certa maneira, imposta, não é? recebida socioculturalmente como ele vem retratando nos seus romances, não é? o último é o Serotonina, de 2019. É... Tempos, enfim, que a gente se vê como que deslocado. Não é? Ele retrata muito bem isso nos romances dele. É... Em situações assim, como acontece com os personagens do Wellbeck, a gente corre o risco ou de hiperdimensionar o que está sucedendo ou de minimizar, apagar da, da consciência. Não é? Em ambos os casos, a gente vai tender, hiperdimensionando ou minimizando, a tomar parte pelo todo. A gente se afasta daquela intuição de uma ordem, não é? de um sentido, de um pertencer a algo, alguém não é? que nos transcende. De novo, é uma situação típica. Quem lê os romances do Hellbeck vai lembrar das personagens. Não é? Mas eu justamente não ia propor romances do Helbeck nesse, nesse período. Não é? podem ser até um pouco deprimentos, né? eu acho que ele tem muito bom humor, mas é, eu ia propor é, três livros né, que, um pouco ao acaso, no meu entender e porque são livros com os quais eu andei tendo contato, em um momento ou outro da vida, né, eles podem fazer companhia a quem é, deseja ir ao encontro dessa intuição de ordem, não é? Que, que é a intuição de um cosmos, intuição de alguma coisa bela, bem ordenada Intuição de um sentido em tudo que acontece e que nos interpela não é? É, O primeiro livro é, seria essa coleção de histórias em que essa intuição do cosmos, diria assim Ela é apropriada em português e numa linguagem que é exemplarmente brasileira não? É? E esse livro é o Corpo de Baile, do Guimarães Rosa não? É? A arquitetura mesma do corpo de baile ela já fala da ordem. É? Os, é, vários, é, as várias histórias elas são associadas, cada uma é um artifício, não é? É, até mais comum do que parece, mas cada história é associada a um planeta. Não é? E o, o, o corpo de baile é o corpo... É, dos planetas, não é que vão girando e que vão influenciando, dando um certo clima, não é? para as é, histórias, para as hum, peripécias, não é? que as personagens vão é, vão enfrentando, não é? vão é, vão atravessando. É, é um livro belíssimo. Enfim, cada história já renderia uma uma boa uma boa leitura, não é? de, de de quarentena e ele uh, é, pode ser acompanhado não é, por algum comentário, como são os comentários da Eloísa Vilhena e muitos outros, do próprio Guimarães Rosa, na correspondência dele com o tradutor italiano Eduardo Bizzarri, é, é, que digamos te tragam não é, essa, essa, te ajudem é, a ler com essa consciência de que há um, uma remissão. De cada uma dessas narrativas há uma ordem, que a ordem em que a gente mesmo, leitor, vive e que é uma ordem cósmica. São histórias que ajudam nesse sentido. O outro livro que ajuda a a avivar essa consciência de sentido, de ordem cósmica, de algo que nos transcende, é, é um livro é, também muito conhecido, eu tenho a fortíssima impressão de que ele existe também em português, que é um livro do, do C.S. Lewis, né? do Charles Stuart Lewis, e que é relativamente conhecido, ele se chama a Imagem Descartada, The Discarded Image, e é um livro em que justamente o, o Lewis ele faz uma... Correspondência entre Essa noção de cosmos Que antecede a noção moderna de cosmos E as suas diversas expressões literárias É É praticamente impossível você ler bem Qualquer autor, sei lá, de Shakespeare para trás Ou até Guimarães Rosa hoje Alguém que faz um jogo desse tipo Sem ter alguma noção é, do do que era o cosmos antigo, não, né? e e do sentido, né? que é, ele é, digamos assim ao qual ele convidava, né? quem é, quem quem operava, não né? com Aquele modelo de, de cosmos né? E esse livro do Livres, ele, ele trata exatamente disso Ele apresenta historicamente Essa mudança não é, de, de um cosmos para outro a gente ver isso refletido Talvez de uma maneira muito clara De ver refletido seja lendo Pascal não é, Você lembra daquele é, Pensamento do Pascal não é, Aquela é, Estranheza diante dos espaços infinitos não é, No século XVII É e pronto, eu acho que é um livro muito interessante e que também pode pode ser uma boa companhia nesses dias né, de Covid-19. É, e um terceiro livro é, que eu estou justamente agora lendo, é, lendo aos pouquinhos, né, como quem usa um, um livro para meditar, não é? é um livro também do século XVII, de um autor desconhecido, e eu sei que tem em português. É, mas ele é, é um livro que é, passou a ser associado a um a um jesuíta chamado Coçada C A U S S A D E. Ele não foi escrito pelo Coçada. As pesquisas, enfim, mais recentes mostram que, que terá, terá sido alguém que a gente não sabe quem foi. É, e é um livro que se chama O Abandono à Providência Divina, não? É? Ele está é, bem no clima francês do século é, do século 17. É, ele foi redescoberto, no entanto, é, no século 19. E ele, é, de um lado, ele tem muito a ver com é, aquilo que a gente associa ao Pequeno Caminho, não é, de Santa Teresinha, não? É? o gosto por estar, enfim, num num cotidiano em que você sabe que há sentido porque você está, como cristão, é um livro muito cristão, digamos, consciente de pertencer a alguém que te transcende. E, de outro lado, é um livro que... Fala muito contemporaneamente para quem está no século XXI não é? e lembra, por exemplo, uh, para mim pelo menos, né? lembra, uh, colocações de um autor italiano que é o, é o Luigi Giussani, que uh, valoriza muito a experiência, o, o que ele chama de acontecimento, não é? que é o estar diante da realidade tal como ela se apresenta. Não é? tal como ela te interpela. O livro, ele o tempo todo, esse livro atribuído ao Cossad, ele uh, te convida não é? a uh, esse abandono, à providência divina, que não é quietismo. Não é? É, quietismo era um digamos um, um jeito de é, pensar essas questões de, de, de sentido, de ligação com Deus. Lá no século XVII, gerou uma querela entre Bossuet e, e Fenelon, mas o livro não é quietista, está é? numa outra vibe, apesar de estar naquele ambiente, que era também o de Pascal, enfim. É, e ele, é, como eu disse, ele de fato lembra muito, pelo menos para mim, ele lembra muito de Sany. Ele fala em, em, em acontecimento, evento humano, ele é, te convida a estar diante do que acontece, não é? É, mas vendo naquilo que acontece, é sinal de algo que te, que te transcende, não é? que. Enfim, que nos transcende a todos, né? nos transcende a todos nós, criaturas. Enfim, são jeitos de arrumar companhia, isso de estar com livros assim, num tempo de colapso de evidências. A pandemia não... não digamos não acrescenta muito não né, digamos apenas não é, é mais uma uma, é, uma é outra coisa não é, que sucede numa fase histórica em que é, que a gente está é, mesmo diante de mudanças de epocais, não é, de colapso de evidências é, em que a gente é convidado a, a não a deixar que o nosso horizonte simbólico se reduza, em que a gente possa digamos, operar cotidianamente com a memória, a consciência de um sentido que nos transcende enfim, é isso aí Um, um abraço a todos e mais uma vez grato ao Sérgio aí pela janela
0: Pessoal, esse foi o Ricardo Leal o Ricardo deixou uma nota que faz referência às dicas que ele nos deu. A nota diz assim, Em tempo, a Referi incorretamente que o livro atribuído a Kossad é do século 17. De fato, ele traz a marca de ambientes em contato com o quietismo do final daquele século. Um pouco assim como a imitação de Cristo, com relação a devôcio moderna do século XIV. Na realidade, porém, a composição do Abandono à Providência Divina data do início do século 18 B. Avancei um pouco o sinal ao dizer que o livro não é quietista. Ainda que preliminarmente, entenda assim, esta é uma discussão conceitual acima da minha cabeça e das mais difíceis no Seis católico, além de muito lateral neste nosso bate-papo. Interessados numa breve história do texto, podem lucrar com a introdução de Dominique Salim, a edição publicada pela Declé de Brouwer, coleção Cristos, em 2005. Fim da nota. Um bom fim de semana a todos. Para nos apoiar, compre livros pelos nossos links Amazon.